0: Moin und herzlich willkommen zu Franks Schnack am 1. April 2023. Aufnehmen tue ich am 31. März um 21.30 Uhr. Also kurz bevor du es hörst, könnte man sagen. Ich bin also relativ spät dran diese Woche. Eigentlich so, wie es sein soll, denn dann kann ich einfach noch alles mitnehmen, was so war und was so gelaufen ist. Denn du erinnerst dich, in der letzten Woche, also in dem letzten Franks Schnack, ja, da hattest du im Prinzip... Den, den, die Reste der Island-Reise gar nicht mehr so mitbekommen, weil ich einfach ein bisschen verfrüht aufnehmen musste, aufgrund der gesamten Zeitkonfiguration. Und insofern gucken wir auch tatsächlich nochmal ganz kurz auf den Rest des Island-Aufenthaltes. Denn am Samstag, als du letzte Woche das gehört hast, da war im Prinzip der letzte Tag auf Island. Ganz genau, da war der letzte Tag auf Island. Und das hing damit zusammen, dass der Lufthansa-Rückflug nach Hamburg einfach so unfassbar teuer war, dass wir eine Nacht länger geblieben sind. Also das gilt für Matze und mich und äh, auch noch einer der Fotofreunde Matthias. Ähm, und zufälligerweise war auch noch Manfred mit äh, zu dem Zeitpunkt ähm, auf Nordlichtjagd auf der, auf der Insel. Das weißt du auch schon aus dem letzten Frankenschnack Wenn du ihn nicht gehört hast, klick da nochmal rein oder liest zumindest rein. Ähm, und von daher haben wir den Samstag nochmal so richtig genossen, wir haben Manfred getroffen und dann sind wir über die snæfellsnes halbinsel gefahren ähm, und haben da einfach so richtig nochmal Island genossen. Wir hatten megamäßiges Wetter, richtig geiler Sonnenschein. Ähm, wir haben Schnee gehabt und äh, Wasserfälle natürlich und Eis und äh, Robben und ja, was soll ich sagen. Also es war einfach nochmal ein richtig guter Tag mit wirklich tollen Fotoerlebnissen, ähm, bevor wir dann relativ spät abends nach Keflavik gefahren sind zum Airport und dann äh, tatsächlich äh, zurückgeflogen sind, äh, da ich an diesem Samstag um 9 Uhr aufgestanden war und am Sonntag erst gegen Mittag zu Hause im Bett lag, muss man ganz klar sagen, da zog sich der Tag doch etwas und das konntest du auch schon dem Titel dieser aktuellen Folge entnehmen. Gucken wir auf das, was war. Also ähm, der Freitag, das blicken wir nochmal zurück, um eine Woche, der Freitag letzte Woche, also ähm, kurz ähm, nachdem ich quasi deine Folge aufgenommen hatte, da, der ist so ein bisschen ätzend gestartet, muss man sagen. Also die Teilnehmer waren abgereist, zum Teil schon, also äh, morgens mit Shuttle, äh, mit, dem, mit dem Hotel Shuttlebus Richtung Flughafen. Wir hatten uns abends zum Teil schon verabschiedet. Ein paar waren auch noch da und äh, ich wurde wach vom Handy geklingelt und äh, WhatsApp gedudelt und so weiter, denn wir hatten eine ganze Reihe von Flugannullierungen für das Wochenende und zwar für den Sonntag, äh, wo unsere Porto- und Lissabon-Reise mit Hans Altenkirch gestartet ist und die Lufthansa hat vorsorglich den einen oder anderen Flug storniert, das ist ein ganz einfachen Grund, jeder kennt den. Die Flugzeuge stehen sonst irgendwo, wo man sie am Dienstag nach dem Streiktag nicht hätte gebrauchen können. Der gesamte Montag war ja im Zeichen des Streiks in Deutschland. Und insofern waren erste Flüge annulliert und dann musste das ein bisschen umgebucht werden. Das musste eine zusätzliche Übernachtung für diejenigen, die ja dann den Tag eher anreisen mussten im Prinzip ähm, oder durften, oder wie auch immer man das sehen möchte, ähm, äh, organisiert werden und so weiter. So startete mein Freitag, also ein bisschen holter die Polter. Und dann haben wir, also Matthias, Matze und ich, am Freitag noch so ein bisschen einfach rumgehangen. Ich habe noch ein bisschen Büroarbeit gemacht, also den Vormittag über. Und dann haben wir ein paar Spots für Abend abends gecastet. Einfach geguckt, wo kann man hingehen, um dann nochmal richtig geil Nordlichter zu fotografieren. Denn die Aktivität war hoch, die, der KP lag bei, bei fast sechs und insofern war vollkommen klar, dass wir das Ganze nochmal ähm, ja, noch fotografieren wollten. Und wenn du das Ganze als Podcast hörst, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt auf ähm, Frank fischer.substack.com zu gehen oder einfach mal nach Franks Schnack zu googeln und dann dem Link zu folgen, denn hier sind jede Menge Nordlichtfotos von dem Abend dabei. Wir waren an einer Kirche auf der Reichen des Halbinsel und ähm, an einem Schiff, was dort in, bei, in der Nähe eines Museums auf, auf so einer Wiese lag und beim Leuchtturm. Und wir hatten einfach eine unfassbare Aktivität, richtig geile Nordlichter, tanzend, äh, riesenlange Streifen, hellgrün, einfach wirklich, wirklich geil. Und ja, muss man ganz klar sagen, da ging es nochmal so richtig ab. Und wie gesagt, dann am nächsten Tag, habe ich schon erzählt, sind wir über die Reike Halbinsel. Und ich verspreche schon mal, nächste Woche wird es wieder ein richtiges Thema geben, auch noch, bevor es dann mit Was war weitergeht. Wir sind dann, wie gesagt, abends ähm, zurückgeflogen. Ähm, Im Prinzip stimmt abends gar nicht, sondern ich glaube, die, die Maschine ging um 0.40 Uhr oder sowas. Das war schon der Sonntagmorgen ähm, und zwar mit der Austrian über Wien. In Wien hatten wir eine Umsteigezeit von unter einer halben Stunde, weil wir... Verspätung hatten und weil wir auf einem Außenparkplatz geparkt haben und es wurden zwei Maschinen tatsächlich mit Neunsitzer bussen äh, abgeholt schon bei uns am, am Flugsteig, also an der, am Ende der Treppe, aber die Hamburger Maschine nicht, was total ätzend war und dann mussten wir mit dem Bus erst zum Eingang dann durch den halben Terminal nochmal laufen. Also ihr wisst ich hasse das mit dem Gelaufe, aber der Flieger hat tatsächlich gewartet und ähm, ja, und dann sind wir nach Hamburg weiter geflogen und ist das passiert, was immer passiert, ganz normal bei kleinen Umsteigezeiten, du siehst es auch in den Shownotes, naja, in Hamburg kam eine Tasche an, eine Reisetasche und die andere eben nicht. Aber same procedure as always, könnte man sagen. Also immer immer dieselbe Nummer in der letzten Zeit wurde dann am Dienstag hier zu Hause zugestellt. Wenn du den Podcast hörst, wenn du ihn bei Spotify hörst, wenn du bei Apple Podcast hörst oder wo auch immer, dann hinterlass mir sehr, sehr gern eine Bewertung. Also klick einfach mal auf die Sterne und hinterlass dazu super gern noch einen Kommentar. Ich lese wirklich sehr, sehr gern von euch. Und wir haben wieder einen neuen bei Apple Podcast, einen neuen Kommentar, den ich heute auch nochmal hier verlesen möchte. Und zwar kommt der von Saarlänner07 und der Saarlänner, äh, der schreibt, Frank Schnack hat mich direkt überzeugt. Schöne Geschichten aus dem Leben von seinen Reisen, denen ich ewig zuhören könnte. Mach weiter so. Lieber Saarländer, vielen lieben Dank an dich. Das ist wirklich richtig, richtig geil. Und ich freue mich wahnsinnig, das zu lesen. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr auch noch mal ein bisschen Gas gebt. Denn das bringt den Podcast einfach nach vorne. Das muss man ganz klar sagen. Eins der Kriterien beim Ranking in den Apple-Charts, und da stehen wir ganz weit hinten, weil natürlich viel zu wenige diesen Podcast bislang hören, ist durchaus das äh, Bewerten. Und äh, natürlich auch, wenn du den Podcast teilen würdest, einfach mal äh, irgendwo einen Link dahin packst, und sagst, Achtung, hier könnt ihr Frank Schnack hören und vielleicht gefällt euch das und vielleicht wollt ihr auch lieber reingucken, kannst natürlich auch den Link von Substack nehmen. Wie auch immer, alles das hilft und freut mich wirklich wahnsinnig. Sharing is caring. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung da draußen. Und wo wir beim Thema Unterstützung sind, ich werde wirklich verrückt. Vielen lieben Dank, Dieter. Du bist verrückt. Der Dieter hat auf unsere Frank Schnack Spendenaktion zugunsten der... Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien nochmal richtig einen draufgepackt und hat 500 Euro gespendet. Hat geschrieben, Moin Frank, nochmal eine Schippe draufgelegt, damit nicht nur das Ziel, sondern auch eine entsprechende Hilfe äh, erreicht wird. Ey, du bist verrückt, Dieter. Danke, 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 danke. Im Namen aller derer, denen wir mit diesen Beiträgen, die ihr hier alle zusammen geleistet habt, ähm, helfen können. Ihr wisst es ja, es läuft jetzt noch ein paar Tage bis zum 9.04. Ihr könnt also noch was draufpacken. Wir sind vom Spendenziel 2.500 Euro noch genau 645 Euro entfernt. Und ihr wisst es ja, wenn das erreicht wird, dann packe ich nochmal 500 Euro obendrauf. Also nur, dass ihr schon mal gehört habt. Also... Super gerne da nochmal unterstützen. Ich weiß, das ist weit aus unserem Fokus raus. Ihr wisst, wie das ist. Ähm, es ist nicht mehr in den Medien und dann denkt man, ach, da war ja mal ein Erdbeben vor ein paar Wochen. Das erinnere ich mich schon gar nicht mehr dran. Aber wenn ihr in einem der letzten Frank-Schnack mal gesehen habt, wie die Menschen nach wie vor dort auf der Straße leben und ähm, da ist nach wie vor auch, ich sag mal, Spätwinter, also der Frühling noch nicht richtig angebrochen und da leben einfach Familien und Kinder unter engsten Raum und ihr wisst es, äh, da sind die Bedingungen eh an, an manchen Stellen gar nicht so richtig gut, selbst wenn kein Erdbeben wäre. Insofern vielen lieben Dank fürs Helfen äh, an dich, Dieter, und an alle anderen, die schon was aufgeschmissen haben an Kohle und natürlich auch an euch da draußen nochmal die Aufforderung, nicht in Vergessenheit geraten lassen. Ich kriege ja auch eine Spendenbescheinigung von der Deutschland hilft, also insofern sehr gerne nochmal was dazu packen. Ähm... Ansonsten habe ich die Woche doch relativ viel im Büro gearbeitet. Ich war einmal noch unterwegs, ich glaube am Dienstag, genau, da habe ich noch ein paar Reste gedreht zum... Ultra-Weitwinkel-Objektiv, dem Laowa 6 mm. Dann bin ich nochmal in die Speicherstadt gefahren und habe ein bisschen was gedreht, sodass ihr noch ein bisschen mehr Praxis sehen können. Video habe ich euch nochmal verlinkt oder ihr geht auf youtube.com. fotoschule Das neueste Video ist eben genau das. Es ist ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv für Micro Four ähm, 6 mm, also es entspricht einem Bildwinkel, den man auch hätte, wenn man 12 mm an Kleinbild hätte. Und das Ganze in ultra-kompakter Form mit Blende 2.0. Einfach ein richtig geiles Objektiv. Um, unbedingt reinschauen in dieses Video und äh, viele von euch haben es ja diese Woche bestellt und da ist mir ja, ein kleiner Fauxpas passiert, mh, der liegt nicht nur an mir, aber es ist halt jetzt passiert, wer soll's und zwar sind in der Lagerkiste, aus der ich die 6mm rausnehme, dummerweise auch 7,5mm gelandet und äh, es könnte sein, dass der ein oder andere von euch, der draußen, der ein 6mm bestellt hat, in der Post ein 7,5mm findet, kein Problem, schickt mir eine kurze Mail, du kriegst einen Retourenaufkleber, schickst mir das 7,5mm zurück, ich versende sofort das 6mm, es tut mir super leid, ich habe auch die zurückgehalten, von denen ich glaube, dass sie vielleicht das Falsche haben, das heißt, die sind auch nicht jetzt weg, die Objektive, wenn jemand anders verkauft, aber meldet euch bitte sehr zeitnah, damit ich euch die 6mm jetzt umgehend zukommen lassen kann. Das ist mir wirklich super unangenehm, aber ihr wisst es, da, wo Menschen müde sind, da passieren Fehler und so ist es halt diesmal gewesen und ja, dumm gelaufen, aber machen wir uns nichts vor. Ähm, ihr kommt an euer 6mm, das ist mal ganz sicher. Wie schon gesagt, Hans Altenkirch ist im Moment mit einer Gruppe äh, Fotofreunde in Porto und Lissabon und diese Reise endet jetzt hier am Wochenende und dann geht es weiter mit einer ähm, Portugal Seascape-Reise, also an der, an der Küste. Ähm, die Gruppe hatte wirklich richtig schönes Frühlingswetter mit so ganz kleines bisschen Regenschau mal zwischendurch, aber überwiegend wirklich Sonnenschein. Und äh, letztes Jahr war es ja bei diesen beiden Reisen sehr, sehr regnerisch. Ich weiß, alle die, die dabei waren, die erinnern sich noch, sehr ungern da dran, weil einfach richtig schlechtes Wetter in Portugal war. Aber dieses Jahr wurden wirklich alle mit richtig gutem Wetter belohnt und ich habe euch auch ein paar Impressionen äh, reingepackt. Wir haben ja immer gemeinsame WhatsApp-Gruppen, muss man sagen, mit den Reiseteilnehmern. Da habe ich mir einfach ein paar Bilder rausgezogen und euch den in die Shownotes gepackt. so dass ihr auch so einen kleinen Eindruck bekommt von Porto und Lissabon und dem, was da so gerade abläuft und fotografiert wird. Genau, das äh, habe ich euch einfach mit in den Blogartikel auf äh, Substack gepackt. Am Donnerstag hatte ich einen Live-Call mit S-Stop. Äh, ja, man wird ähm, zukünftig wird man mich mehr in die Produktentwicklung einbinden und einbeziehen. Das freut mich wahnsinnig. Ich glaube auch, dass ich da helfen kann. Schließlich habe ich über, über Jahre im Prinzip Produkt- und Verpackungsentwicklung betrieben und glaube, weiß ganz gut, wie so Entwicklungs- und Validierungsprozesse ablaufen. Und insofern glaube ich, dass ich da sehr helfen kann und die Produkte dadurch noch auch besser werden hoffentlich und vielleicht ich auch den einen oder anderen Input geben kann, der einfach da die Kollegen begeistert und denen hilft, auch ja, zu sehen, was, was man so aus der Praxis möchte, da freue ich mich sehr drauf. Ich bin jedenfalls ähm, soweit einbezogen, dass es jetzt damit losgehen kann und ich freue mich auf das Erste, was hier so auf dem Schreibtisch landet, als Prototyp oder Ähnlichem, wo ich da mal so ein bisschen zu helfen kann. Ansonsten habe ich tatsächlich den Rest der Woche so ein bisschen mit Kleinkram verbracht. Ich habe noch die Bildbesprechung von ähm, heute Nachmittag um 14.30 Uhr für YouTube aufgenommen, weil die tatsächlich nicht fertig war. Aufgrund der Fastlane-Einsendung musste ich da ein bisschen noch so jetzt produzieren, damit die, die aktuelle Bildbesprechung rausgeht. Ähm, aber ich habe auch tatsächlich ja auch wieder auf dem Sofa gelegen. Ich habe die Schritte-Challenges nicht ähm, vernachlässigt. Soll heißen, ich bin in dieser Woche wie immer jeden Tag äh, über 8.000 Schritte gelaufen, muss man sagen allerdings nur einmal deutlich über 10.000. Ansonsten immer so die 8.000 angekratzt, sogar einmal nur 8.061. Ne? Ihr hört das an der Zahl, dass es knapp war, oder 8.196. Aber natürlich läuft das weiter mit der Bewegung und dem Ziel, jetzt hier nur noch ein Quartal Uhu, da bleiben wir auf alle Fälle gemeinsam dran. Was wird? Ja, am Mittwoch in dieser Woche ist es soweit. Ich äh, habe einen YouTube-Livestream eingeplant. Also es wird einen YouTube-Livestream geben. Und zwar mit mir und Matze. Wir werden uns im Studio in Hamburg treffen. Einfach aufgrund der Gegebenheiten, dass wir da mh, das bessere Internet haben und auch ein bisschen Platz. Ähm, das heißt, es wird dann ein, ähm, einen Livestream geben zum Thema, was war und was ging auf Island. Ja, also wir werden am 5.4. um 19.30 Uhr live gehen auf YouTube und werden euch so ein bisschen was von Island erzählen. Also wie das so war, noch ein bisschen mehr als das, was jetzt bis hier, hier so gelaufen ist und was ihr so erfahren habt. Es wird sich auch noch ein paar Bilder geben. Es wird auch Bilder geben, sicherlich, die Matthias gemacht hat, die ich ja gar nicht habe. Und wir werden so ein bisschen erzählen, wie das so war, als wir festgehangen haben ähm, aufgrund des Schneesturms und wie das so war, zurückzufahren durch den Schneesturm auf der Ringstraße und so weiter und so weiter. All das jetzt am Mittwoch, 5.04.19.30 Uhr auf YouTube. Der Instagram-Kanal der Woche. Der Instagram-Kanal der Woche ist kein Geheimtipp, aber ist ein Tipp von jemandem, den ich persönlich kenne. Ich jetzt sagen würde, gut kenne, würde ich übertreiben. Wir haben immer wieder tatsächlich Kontakt über Instagram, aber wir haben uns auch schon ein paar Mal gesehen. Und zwar geht es dieses Mal um Hannes Becker. Ähm, Hannes ist jemand, der ja, wie soll ich sagen, der Abenteurer und Content-Creator ist. Er ist auch Mitbegründer der German Roamers und ich habe ihn immer im Auge behalten und ich weiß auch, dass er auch immer mal wieder geguckt hat, was ich so mache. Und ähm, ja, viele von euch folgen ihm sehr wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Ich sehe es ja auch, wenn ich auf Instagram gucke, wer von meinen gemeinsamen Insta-Followern ihm so alles folgt. ist überwiegend in nordischen Ländern unterwegs und zwar mit Frauki gemeinsam haben und die entdecken so fotografisch diese, diese Länder und ich habe immer gern den Austausch mit ihnen gehabt und äh, mich immer über, über auch seine Bilder gefreut und in seinen Stories geguckt und so weiter. Wenn du sagst, Mensch, äh, so nordische Landschaften und äh, ich sag mal so ein relativ moderner Bildlook, das gefällt mir, dann guck mal bei Hannes vorbei, das macht auf alle Fälle Sinn und vielleicht, da würde ich mich sehr drüber freuen, kommentierst du mal heute unter dieser Folge mit Insta-Accounts, den du folgst und die du anderen empfehlen würdest. Dann ziehe ich mir da vielleicht mal einen raus und empfehle den nächste oder eine, den einer der nächsten Wochen in deinem Namen quasi. Denn ich möchte auch so ein bisschen die unentdeckten Accounts tatsächlich weiter verbreiten. Und da gibt es sehr, sehr viele. Und ich bin mir sicher, viele von euch folgen auch Menschen bei Instagram, die eben überhaupt nichts mit Fotografie zu tun haben. Und insofern... Poste mir diese Accounts einfach hier unter den Blogartikel in die Kommentare. Ich habe dir extra im Blog einen Comment-Sticker hingepappt, sodass du nur draufklicken musst, dann landest du beim Kommentar, gibst einen Kommentar ab und da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wenn wir so ein bisschen was zusammensammeln können, wo ich vorbeigucken kann, wo ich mich inspirieren lassen kann und wo ich dann hier der Community, der beste Community von Welt, das ein oder andere vielleicht noch empfehlen kann. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Schauen wir auf die web -Tipps. Also, als erstes habe ich euch, als habe ich euch was hier reingepackt und zwar von Ehrenflaume, also von Kai Pflaume und seinem Ehrenflaume-Kanal und zwar war er ähm, mit Monte in London und wer Monte nicht kennt, da sowieso mal reingucken. So einer der bekanntesten Streamer in, in Deutschland. Aber besonders die erste Minute ist ein filmerisch, ein absolutes Highlight. Also ich muss ganz klar sagen, das ist so geil gefilmt. Ja, also dieser quasi dieser Vorspann vor dem Intro und allem drum und dran. Das ist wirklich filmerisch richtig geil, finde ich. Absolutes High-End. Und insgesamt ist es als Vlog natürlich auch richtig cool gemacht, wie so alle einen Tag mitfolgen. Ja, da muss man dazu sagen, natürlich ist da ein Filmteam dabei. Und da ist jemand dabei, der das cuttet. Das macht ja nicht Kai Flau mal alles selber. Das ist euch auch klar, wenn ihr euch das anguckt. Aber das ist schon ganz, ganz großes Kino. Ich habe da sehr, sehr viel Spaß bei gehabt. Und ähm, dir empfehle ich es auch, zumindest mal äh, so ein bisschen reinzuschauen. Ja, also muss ja nicht das Ganze gucken und vielleicht liegt dir auch Monte nicht. Dann guckst du mal, ähm, es kommt heute, also am 1. ein Tag mit Kai Havertz raus. Vielleicht gefällt dir das lieber oder du guckst mal, was es sonst so schon gegeben hat. Also aber auf alle Fälle ist es ein Kanal, den man sich einfach reinpfeifen sollte. Ist wirklich richtig gut gemacht. Ich habe eine wirklich richtig geile Empfehlung und das empfehle ich jedem. Jedem, der draußen empfehle ich das. Da solltest du nicht dran vorbeiklicken. Und ich sehe ja, dass ihr relativ wenig auf meine web klickt. Aber da solltest du nicht dran vorbeiklicken. Und zwar geht es um ein Stadt-Dann-Kunstvideo, also aus der, ähm, ich glaube, der Dreisat-Mediathek ist das. Und zwar ähm, geht es um Tuschätzchen. Und zwar um einen Fotografen, ja, der in den. Zu Sowjetzeiten das Leben der Tuschen dokumentiert hat. In unfassbar geilen Fotos. Ja, wenn du denkst, Vivian Meyer ist die Ikone des, der Dokumentar- und Streetfotografie aus dem Mitte des letzten Jahrhunderts dann guck dir das an. Ich kann den Namen des Kollegen nicht aussprechen, aber guck dir das an. Ja? Einfach richtig geile Fotos. Und ähm, so faszinierend, wie ich das finde, so faszinierend kann es sein, wenn du mit mir nach Tuschätzchen kommst, da fotografierst und das sieht sich jemand in 50 Jahren an. Weil dann wird es das alles nicht mehr geben. Ja? Also das, was ich so an Ursprünglichkeit heute noch ähm, für mich dort entdecke und glaube, dort vorzufinden. Das ist ja noch auf einem ganz anderen Level, Level, als es eben vor 50, 60 Jahren gewesen ist, als der Kollege da fotografiert hat. Und jetzt stellen wir uns vor, wenn wir einfach 50 Jahre weiter sind, was das für Zeitdokumente sind, die wir gemeinsam in solchen Gegenden nach wie vor erschaffen, denn das ist eben kein Massentourismus unterwegs. Und natürlich frage ich mich bei jedem Besuch vom, von Masha Bebo, ja, die dort ganz am Ende äh, des, äh, ähm, von Diklo. Im Prinzip direkt vor der Grenze nach Dagestan, also nach Russland, lebt, im letzten Haus und die da den Winter alleine verbringt und mit ihren 80 Jahren oder 80, 80 plus ist sie, dort lebt. Was wird wohl aus ihrem Haus und was wird daraus, wenn sie nicht mehr die Grenze mit ihren Augen bewacht? Ja? Ich werde versuchen, den Wandel in Tuschetien weiter zu begleiten und ich lade dich ein, dass hier für Kunst sich anzugucken, ist ein kurzer Beitrag von, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder sowas 20 Minuten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall unbedingt reingucken. Ähm, dann habe ich noch so einen kleinen Downer. Es gibt nachher auch noch zum Ende dann natürlich wieder was, 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 was ein Highlight, aber jetzt gibt es noch so einen kleinen Downer. Und zwar habe ich mir eine ZDF-Dokumentation auf YouTube angeguckt. Ähm, ich glaube, es ist aus dem Auslandsjournal. Und da empfehle ich dir, reinzuschauen. Und der Thumbnail ist nicht der Inhalt dieses Videos. Das muss man als erstes sagen. Ähm, denn es kommt ein russischer Soldat, ist auf diesem ähm, Thumbnail zu sehen. Und da ist in, ist in Anführungszeichen quasi ein Zitat aufgebracht im Text. Und da steht, wir dachten, es würde nur drei Tage dauern. Russischer Soldat. Und das ist ein kleiner Teil dieser rund einständigen Dokumentation. Aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Es, kommen, es gibt im Prinzip einen Rückblick auf die ersten paar Tage, Sag mal, 14 Tage des Krieges, des Angriffskrieges auf die Ukraine. Und es gibt Dinge, die ich nicht wusste, verdrängt habe oder die man einfach nicht mehr im, gar nicht mehr präsent hat. Und ich würde dir empfehlen, sich, die, sich das anzugucken. Ja? Sich einfach hinzusetzen, die Stunde Zeit zu nehmen, das ist wirklich, wirklich äh, teilweise erschreckend, aber auch verrückt, wie sich das Leben von Menschen geändert hat aufgrund dieser Scheiße. Ja? Und äh, das ist einfach Wahnsinn. Ähm, es kommt eine ukrainische Influencerin, die wirklich, die ich glaube, es ist jetzt fast eine Woche her, dass ich die Dokumentation gesehen habe, aber die, die ist, glaube ich, ukrainisches Model und Influencerin gewesen. Die ist jetzt Scharfschützin in der ukrainischen Armee und natürlich ähm, filmt so eine Reportage, die, weil es einfach natürlich einfach die Bilder so in so einem krassen Gegensatz sind und so einen scharfen Kontrast bilden. Aber da sieht man eben, wie Menschen einfach aus dem Leben gerissen sind. Es sind viel, kommen viele andere zu Wort, Einfach unbedingt angucken. Und ich bin, nachdem ich das geguckt habe, ganz klar nochmal in Gedanken bei all den Menschen, die irgendwie den Krieg hautnah erleben müssen. Und zwar völlig egal, ob das in Mali ist, in Syrien, im Nahostkonflikt, in Somalia, sonst wo auf der Welt oder eben in der Ukraine. Krieg ist eine Riesenscheiße und nichts, was irgendwie jemanden was bringt. Insofern aber schon etwas, was man sich bewusst machen sollte. Und deswegen empfehle ich dir, die, ja, die Dokumentation zu schauen. Dann habe ich zum Schluss noch hier wieder einen Tipp aus der Community und zwar geht es um einen Podcast von CT Uplink und da geht es um das Thema E-Autos. Aber eigentlich geht es um das Thema Hybridautos. Also E-Autos spielen auch eine Rolle, aber es geht um die unterschiedlichen Versionen von Hybridautos und Hybridtechnologien, also von, ich habe eine start und deswegen ein kleinen Elektromotor, der eben kein klassischer Anlassstarter mehr ist, sondern ein kleinen Elektromotor, der meinen Wagen an- und ausmacht an den Ampeln, über, ich habe einen, kleiner, einen, einen etwas größeren, aber immer noch sehr kleinen Elektromotor, der einfach ein bisschen mehr Leistung beim Anfahren bringt. Kennt der eine oder andere, der häufig Mietwagen bucht. Du kennst das, es gibt so, äh, gerade bei Mercedes gibt es häufig so ähm, Autos, wo dann auch Charging tatsächlich im Display angezeigt wird, weil beim Bremsen die Rekuputation läuft und dann hat das Ding halt einfach ein bisschen mehr Power unten raus, ja, also im Prinzip so eine Art Elektro-Turbo bis hin über Vollhybride und Plug-in-Hybride und auch komplette Elektrofahrzeuge. Da kommen eben auch Autotester zu Wort und beleuchten so rundherum, naja, wie das so ist und ähm, was für wen und wie vielleicht die richtige Fahrzeug. Konfiguration sein könnte, je nach Lebensumständen und äh, wie man das Auto eben benutzt und für den Individualverkehr braucht. Das sind meine Webtips der Woche. Ähm, äh was wird, ist ein bisschen kurz gekommen heute, ich weiß, aber es ist halt manchmal, wie es ist. Ähm, zum Thema, was wird, passt vielleicht noch, dass wir morgen in Hamburg einen Fototurn haben. Bei allerbesten Wetter ist es morgen richtiges Frühlingswetter in Hamburg. Das macht also sicher richtig Laune auf der Elbe, fotografisch mit uns unterwegs zu sein. Und wir haben morgen in Hamburg einen Action-Tabletop-Workshop mit runterfallen lassen von Zeug und so weiter. Wenn dich eins davon interessiert, du weißt, wie du es findest auf fffotoschlüp.de. Ähm, da findest du die beiden Angebote und kannst auch morgen heute noch buchen und morgen mit dabei sein. Auch da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten ja werde ich nächste Woche hier so ein bisschen vor mich hinmachen. Ich habe halt jetzt ein paar Wochen tatsächlich hier im Office. Das heißt, ich werde mich selber ein bisschen fortbilden an einer einen oder anderen Stelle und dir ein bisschen was vorbereiten und auch natürlich Dinge auf die Bahn bringen, die jetzt dringend erledigt werden müssen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine richtig gute Zeit. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung hinterlässt und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder lesen und bald wieder hören. Mach's gut und bis nächste Woche. Bei Franks Schnack.